0: Para las personas que no han estado con nosotros, hoy vamos a estar mirando el último versículo acerca de la pereza en Proverbios capítulo 6. No voy a darme hoy a la tarea de resumir todo lo que hemos visto porque es extenso, pero voy a hablar lo suficiente para que quede claro el último versículo. Proverbios capítulo 6, por favor, versículo 6 al 11, dice lo siguiente. Quiero que todos lo tengamos, por favor, Proverbios capítulo 6, versículo 6 al 11. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Amén? ¿Todos tenemos? Muy bien. Proverbios 6 versículo 6 al 11 dice así: Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es la destrucción del perezoso. La destrucción del perezoso y el subtítulo es cuando la pobreza mata. Es cierto, la pobreza puede matar al hombre flojo. Hemos visto en los estudios pasados que lo primero que el Señor exhorta a este joven perezoso es que aprenda sabiduría. Dice el versículo 6, ve a la hormiga, oh perezoso, oh you lazy one, oh perezoso, mira sus caminos, aprende sus hábitos, su forma de vivir. Y sé sabio, adquiere sabiduría. Hemos dicho en estudios pasados que esta aplicación, esta exhortación mayormente es a un joven, a un joven entre sus nueve, diez, quince años. Es la primera audiencia que Salomón le está hablando. Este joven es amonestado a que deje su insensatez, a que deje su manera equivocada de pensar. El joven puede ser insensato e ignorante y puede pensar que la vida más fácil y más cómoda y más placentera es ¿qué? es dormir, es dormitar, es cruzar los brazos. Y el Señor lo que exhorta a este joven es primero a que adquiera sabiduría, que vaya a este insecto y que aprenda sus hábitos, aprenda su forma de vivir para que adquiera sabiduría, y tema al Señor. El versículo 7 dice, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni Señor. Vemos que este insecto, a él nadie le dice lo que tiene que hacer. Nadie le recuerda sus responsabilidades y es lo primero que el joven perezoso debe de aprender, que no tiene que tener una necesidad de que alguien lo esté levantando, que alguien le esté diciendo lo que debe de hacer, que alguien le tiene que estar recordando que tiene que limpiar su cuarto, que alguien tiene que… Eh, recordarle que tiene que buscar un trabajo, que tiene que estudiar, que tiene que aprender habilidades Tal persona tiene que aprender de esta hormiga, que a pesar de que esta hormiga no tiene capitán, ni gobernador, ni señor Sin embargo, esta hormiga prepara en el verano su, qué? su comida Algo interesante en este pasaje que no hemos dicho en estudios pasados Y ahorita porque estamos dando una explicación, pienso que es bueno decirlo en hebreo, aquí y aún en español, la hormiga, el artículo es femenino. Y la pregunta es: ¿cómo se sabe si es hombre o mujer? Pero en hebreo ya se utilizaba esa palabra en femenino. O sea, es un perezoso, es un hombre siendo exhortado para que vaya a aprender, no de león, no de un animal preeminente, con un high status, sino que puede aprender de un insecto más pequeño. Y aún ese insecto no es hombre. Aún ese insecto es femenino. Es una mujer. Y el día de hoy, científicamente, se cree que las hormigas son mujeres, son femeninas, entonces puedes mirar que aún no solamente es que el perezoso va a aprender de un hormigón, va a aprender de una hormiga, ¿Y ¿qué es lo que hace esta hormiga? Esta hormiga es autodisciplinada, no tiene necesidad de un gobernador, no tiene la necesidad de un capitán, no tiene alguien que le mande para hacer, para que le impulse a hacer sus deberes, sino que ella, de su propio corazón, de su propia voluntad, prepara en el verano su comida. Y hemos dicho que aquí verano representa el tiempo donde el joven puede trabajar. El joven puede trabajar teniendo su part-time y puede tener... Tiempo para la escuela y hacer sus quehaceres cuando está joven, cuando tiene la fuerza en su plenitud, a sus 15, 16, 17, 18, todo ese tiempo verano representa la vida activa de este joven. Es en el tiempo que él debe de preparar su qué, su comida. Porque va a llegar un tiempo donde va a pasar los 30 y los 40, donde él ya no va a poder trabajar. Y la hormiga tenemos que aprender, que ella prepara en el verano, en el tiempo que Dios permite que exista alimento, en el tiempo que Dios permite que exista esta oportunidad de trabajo y la hormiga aprovecha este tiempo. Dice, prepara en el verano su comida y recoge. Hemos visto que no solamente la hormiga trabaja muy duro en el sol caluroso, no solamente la hormiga trabaja en tiempos difíciles, lo cual el perezoso rehuye trabajar en el tiempo de calor, rehuye trabajar en el tiempo difícil, o si es invierno, le da miedo trabajar en el invierno porque tiene frío y en el calor porque está muy caliente, pero tal perezoso por una u otra razón no desea trabajar. Pero esta hormiga aparte de trabajar duro, nos enseña que es una hormiga que ahorra, dice y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. El Señor nos enseña en el libro de Proverbios que hay un tiempo de sembrar, hay un tiempo de trabajar duro, y hay un tiempo de cosechar y esto es el tiempo de la vejez. Es el tiempo donde el ser humano ya sus fuerzas no son las mismas. Ya este hombre no tiene las mismas capacidades físicas y mentales para poder seguir trabajando. Pero ahora de todo lo que ha cosechado, de todo lo que ha ahorrado, esta persona puede sobrevivir y puede enfrentar calamidades y circunstancias que de otra manera no hubiera podido superar. Recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento y mientras la hormiga trabaja de verano a verano y sigue colectando y recogiendo y ahorrando su alimento y colectando toda clase de cosas. Hemos dicho en estudios pasados como una hormiga, vemos que lleva pedazos de cartón, pedazos de lámina, eh, fruta, hojas y ella sigue metiendo a su colonia lo que ella piensa que es necesario y se sigue preparando para el tiempo de la sequía o en el tiempo de la necesidad. Algo interesante que hemos dicho es que nosotros trabajamos cuando tenemos necesidad, pero la hormiga trabaja antes de que la tenga, antes de que la tenga. Y mientras Dios está exhortando a este joven, Mientras Dios está diciendo, ve a la hormiga, oh perezoso, aprende sus hábitos, aprende sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán ni gobernador, mientras el Señor le sigue hablando a este perezoso, el perezoso en lugar de escuchar las palabras de Dios, comienza a dormitar. Comienza a dormirse, o sea, está despreciando la sabiduría de Dios y en el versículo 9, Dios le grita a este perezoso diciendo, ¡Perezoso! ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Quiero que veas la fotografía de lo que está pasando. Dios está exhortando al muchacho flojo, a un muchacho perezoso y mientras Dios le exhorta, él comienza a quedarse ¿qué? dormido. Cuando el padre está instruyendo a su hijo y no le importan las palabras de su padre y en lugar de poner atención comienza a cabecear y comienza a bostecear porque no le importan las palabras del Señor y entonces Dios despierta a este muchacho diciéndole, perezoso, ¿hasta cuándo haces dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? En el versículo 10 vemos que Dios después hace una caricatura de lo que él piensa y de lo que él dice. Qué es lo que dice este muchacho, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Este muchacho piensa que toda la vida así es como va a venir. Sus años van pasando, su tiempo de trabajar va pasando y él piensa que lo mejor que le puede pasar es estar acostado y echado ahí en el sofá o ahí en la cama retorciéndose, ¿no? como dice el texto, como una bisagra en una puerta, de un lado para otro, que aún le cuesta llevar el bocado a su boca, que el deseo le mata, pero con sus manos no quiere trabajar. Y en este caso, en lugar de que este muchacho piense, lo primero que esta persona duerme es su mente, y eso es muy importante, no le gusta pensar, no le gusta planificar ¿Le da flojera pensar y planificar en el futuro? ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es la respuesta para planificar su futuro? Un poco de sueño. Un poco de dormitar. Cuando debería de estar alerta, cuando debería de trabajar, es un poco de dormitar. Sueños pequeños y repetitivos. Y cruzar por un poco las manos y ponérselas en el pecho. El punto es que está rehusando, que Trabajar, está rehusando, o ser responsable. Es a cada momento que está cancelando cosas y está pausando cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Sus responsabilidades se le incrementan. Sus problemas se le van incrementando porque sigue pausando sus, ¿qué? Sus responsabilidades. Y al él dormir, en lugar de trabajar, no planifica para el futuro. Y el versículo 11 es el versículo que hoy vamos a mirar, es el versículo que vamos a estar mirando el día de hoy. Vamos a leerlo todos juntos. El versículo 11 dice de la siguiente manera. Dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Todos juntos una vez más, dice así. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermano. En el primer punto, vamos a mirar consecuencias inevitables, consecuencias inevitables. ¿Sabes qué significa algo inevitable? Que por más que lo quieras detener, que por más que quieras que no pase, va a suceder, va a suceder. Y Proverbios 6 del 6 al 11 dice, versículo 10, perdón, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante. Lo que Dios está diciendo es, si tal perezoso sigue con ese comportamiento, un poco de esto, un poco del otro, un poco de cruzar las manos para reposar, así vendrá inevitablemente. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Por qué la pobreza le vendrá? Primero, porque no aprendió sabiduría. Dios le mandó a que el tal joven dejara su insensatez y adquiriera conocimiento, y se llenara de conocimiento de la palabra del Señor para que pudiera él trabajar, y pudiera cambiar de mentalidad, y pudiera cambiar de hábitos. Pero no lo hizo porque despreció la sabiduría de Dios y amó más su pecado. No le gustó temer a Dios. Recordemos que Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y él está rehusando trabajar, está rehusando la sabiduría de Dios. Y al él quedarse dormido y al él despreciar la sabiduría, está más amando su pecado y no está temiendo a Dios. Así es que ser flojo perezoso es no temer a quién, es no temer a Dios. ¿Por qué le vino la destrucción? Porque no quiso poner su voluntad ni diligencia en su trabajo. Siempre buscó hacer el mínimo, un poco de cruzar, como dice, los brazos. Otro proverbio dice que cuando le mandan, es irritante mandar a un perezoso. Porque nunca hace las cosas bien y todas las veces lo hace mínimamente. ¿Por qué le ha llegado la destrucción a este Muchacho, porque despreció la sabiduría de Dios y amó más su pecado, porque rehusó cambiar de mentalidad, porque no quiso aprender la disciplina ni los hábitos de la hormiga, porque no quiso poner su voluntad ni diligencia en su trabajo, porque rehusó trabajar duro en el tiempo que Dios proveyó para su sustento, porque rehusó querer ahorrar para el tiempo y el día malo, porque decidió dormir en lugar de planificar, pensar y llevar a la acción la corrección del Señor porque canceló sus labores, porque puso miles de excusas en lugar de trabajar, porque cruzó los brazos y rehusó querer trabajar en el tiempo apropiado. Por todas estas cosas, la ruina le alcanzará y su destrucción será inevitable. Dejó que su pereza se convirtiera en un hábito, un poco de sueño, un poco de dormitar. Y cruzar por un poco las manos para reposo. Eso se volvió su hábito. Quiero que vean el contraste. Mientras la hormiga no tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene señor, prepara en el verano su comida y recogen el tiempo de la siega. Ese es el hábito. Esa es la forma de comportarse de la hormiga. Sin embargo, para este perezoso, sus hábitos. La forma, su pereza comenzó a poseer o a apropiarse de él a tal punto que sus hábitos después fueron un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos. Dejó que su pereza se convirtiera en un hábito en lugar de aprender los hábitos de una hormiga. Despreció la sabiduría de Dios. ¿Y ahora qué es lo que ha pasado? su parcela, su campo, su heredad está llena de espinos su fence, su cerca está caída rehusó escuchar a los sabios que le aconsejaron rehusó sembrar y arar en el tiempo del invierno, rehusó trabajar arduamente en el tiempo del verano y en el calor se comió todos sus recursos y no se preparó para el futuro no quiso trabajar y por tanto su destrucción es inevitable la Biblia de los hispanos dice un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. Habrá un tiempo donde el perezoso va a querer reparar el daño. Va a haber un tiempo donde el perezoso va a querer levantarse. Va a haber un tiempo donde el perezoso va a querer resolver cosas, pero será demasiado tarde porque... Y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como hombre armado. Así vendrá tu necesidad, dice la reina Valera, como caminante y tu pobreza como hombre armado. Punto número dos. Una advertencia profética. Una advertencia profética. Recordemos que no solamente es Salomón hablando, es Salomón siendo inspirado por Dios para reprender al perezoso. Es Dios hablándole a un joven perezoso. Es Dios hablándole a un muchacho que no le gusta trabajar. Y cuando el texto dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado, es algo que Dios está advirtiendo al perezoso. Así vendrá tu necesidad y así va a venir tu pobreza. Quiero que pongan atención. Si en este momento no hemos puesto caso, quiero que en este punto le demos la mente al Señor. Dios le está advirtiendo al perezoso que esto realmente va a pasar. ¿Cómo está el perezoso? durmiendo, dormitando y cruzando ¿qué? los brazos. Y mientras él está indiferente a la palabra de Dios, mientras él no quiere escuchar la palabra, mientras él no está aceptando el consejo, de pronto Dios le da una advertencia profética a este perezoso. Si sigues así, esto realmente va a pasar. Mientras el perezoso menosprecia la sabiduría, Menosprecia la corrección, duerme, dormita, cruza los brazos y piensa que así será todo el tiempo. Él piensa en su manera tonta de pensar, insensata, que todo el tiempo se le va a llevar así. Que todo el tiempo va a haber un poco de recurso. Él todo el tiempo va a pensar que de eso se trata la vida. De descansar, dormir y cruzar los brazos. Este joven, su insensatez lo ha dominado tanto que piensa que todo el tiempo va a ser así. Piensa que así será todo el tiempo, sin embargo, Dios le advierte que no todo el tiempo podrá vivir así. Un poco de, un poco de esto. ¿Y qué es lo que Dios dice? Así vendrá tu necesidad. Así va a venir tu destrucción. Pregunta, ¿cuántos quieren ser destruidos? Y esto es lo más lamentable, que el perezoso se destruye a sí mismo. El perezoso se roba a sí mismo. El perezoso no hay necesidad que alguien venga y le robe. Su pereza le roba a sí mismo. El perezoso se destruye a sí mismo. Pero el momento que antes de que eso pase, él piensa que no le va a venir esto. Él piensa que todo el tiempo va a ser así, un poco de dormitar, un poco de cruzar los brazos. Y entonces Dios dice, si sigues así, Así va a venir tu destrucción. Llegará un tiempo donde lo va a perder todo y no podrá hacer nada para recuperar lo perdido. Entonces, cuando vea perdido todo este perezoso y vea que los años han pasado y vea que no ha prosperado y vea que todo le falte y vea que todo está en la ruina, entonces va a querer recuperar las cosas. pero no va a poder recuperar lo perdido. Dios le advierte que llegará un tiempo donde su ruina será tan grande que destruirá no solo sus bienes materiales, sino que destruirá su alma y su vida misma. Porque su pobreza va a llegar como hombre armado. Y un hombre armado cuando llega a una casa no llega para saludarte, llega para despojarte de todo. Y esta advertencia no se la dicen los sabios al perezoso que le quieran aconsejar. Esta advertencia se la dice Dios. Y este juicio sobre la vida del perezoso será inevitable. Por más que el perezoso piense que no le va a llegar, Dios está diciendo, así vendrá. Esto es inevitable, es una realidad, esto es lo que va a pasar. Será inevitable por haber menospreciado la gracia, la misericordia y el llamado de la sabiduría a su vida. Su destrucción le vendrá, aunque él piense que no. Él piensa que no. Él piensa que es un tiempo para dormitar. Él piensa que es un tiempo para cruzar los brazos. Pero su destrucción le vendrá, aunque él piense que no. Esto es una realidad para todo perezoso que rehúsa escuchar la sabiduría de Dios. Es una verdad futura que se avecina. Cada vez que esta persona dormita, cada vez que cruza los brazos, esa profecía se acerca. Ese warning está más cerca. Cada vez que esta persona escucha sabios que le amonesten y le dicen que tiene que cambiar de modo de pensar, que tiene que arrepentirse, que tiene que trabajar y tal persona rehúsa trabajar, esta profecía se le sigue acercando. Es una verdad futura que se avecina y que vendrá sin misericordia. Va a venir sin piedad. El momento que esta profecía o estas palabras de Dios te lleguen, van a llegar sin misericordia. Van a llegar sin piedad. Porque dice, así vendrá tu necesidad. Así llegará tu pobreza. No mercy, no grace. ¿Por qué? ¿Por qué? porque todas esas cosas las ha han menesprociado El perezoso. Esta necesidad y destrucción vendrá aún cuando el perezoso piense que puede conseguir. Porque una de las cosas que va a hacer el perezoso es pedir, porque no quiere que, no quiere trabajar. El perezoso va a querer buscar de una manera ser más sabio que Dios y aún aunque él piense conseguir conseguir y endeudarse no lo va a conseguir esta es la ley general divina para todo ser humano no todo el tiempo puedes vivir consiguiendo no todo el tiempo puedes seguir flojeando no todo el tiempo puedes seguir siendo perezoso, tarde o temprano todos los recursos se te van a acabar tus fuerzas, tus amistades tus préstamos, tus deudas van a llegar a tal punto, a tal tope que nadie va a confiar en ti, que nadie va a querer prestarte, que nadie va a querer hacer nada por ti. Esta es la ley general divina. Es así como funcionan las cosas y nadie puede cambiar lo que Dios estableció. El perososo piensa que sí. El perososo piensa que sí puede ir todo el tiempo, pero Dios dice que no. Va a llegar un tiempo, tarde o temprano, que no vas a poder conseguir más. Va a haber un tarde o temprano donde vas a estar Ennudado al tope, que no vas a poder encontrar solución. Este perezoso ha venido torciendo muchas cuerdas durante el curso de su vida y llegará un tiempo donde todos sus problemas, todas sus necesidades y su pecado le destruirán por completo y vendrán a una. Proverbios 24 dice: El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá, pues, en la ciega y no hallará, no hallará. Y en Proverbios 6.11 dice, así vendrá tu necesidad, así vendrá tu necesidad. ¿Por qué va a venir esa necesidad? Escuchen, pongamos atención. ¿Por qué va a venir la necesidad a este muchacho? Por ser tonto. Si a ti no te gusta trabajar, Dios te llama aunque un tonto. Tú piensas que eres sabio, pero Dios llama a ese grupo de personas tonto. ¿Por qué le ha llegado la necesidad? No porque una circunstancia mala le ha pasado en su vida, sino por ser tonto, por ser necio, por ser perezoso, insensato. Eso no era la voluntad de Dios para el flojo. Dios proveyó para él. Dios le exhortó. Dios aún le gritó a este perezoso para que recapacitara. Pero este perezoso echó las palabras al hombro. Ignoró las palabras de Dios. Y se quedó dormido. Y pensó que todo el tiempo iba a venir así. Y ahora, así vendrá tu necesidad. Dios quiso bendecir a esta persona. Pero él rehusó cada bendición de parte del Señor. Dios le proveyó el tiempo al perezoso para que pudiera trabajar y el perezoso no quiso, no quiso trabajar. Despreció todas las bendiciones del Señor y oportunidades por causa de su pecado y falta de arrepentimiento. Punto número tres y terminamos. Los destructores del perezoso. Los destructores del perezoso. Los que destruyen a un perezoso son dos cosas. Y Proverbios los ilustra o los personifica. Los pone como si fueran personas. No son personas, pero estas dos cosas se ponen como personas para resaltar qué tan grave es ser perezoso. La primera persona, el primer destructor es la necesidad. La segunda persona es la pobreza. Es la pobreza. Primero, veamos el mensajero ambulante. El mensajero ambulante. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos visto a personas que de abundan por los freeways? Que miras a una persona caminando sola, mal vestido, muchas veces aún caminando sin zapatos, con ropa desgastada y yendo a quién sabe dónde. ¿Cuántos hemos visto a personas así? Ese es la foto. Así vendrá tu necesidad como caminante. Esa es la fotografía. Ahora, quiero que reflexionemos en esto. Dice, así vendrá tu necesidad como caminante. El propósito de este caminante que representa que la necesidad. No es una persona, pero aquí se está personificando como si fuera una persona. La necesidad no es una persona, pero se está representando para que tú veas qué tan grave es ser perezoso. El propósito de este caminante es llegar a la casa de una persona. Y el objetivo de este perezoso, que es representado como una persona, el objetivo es caminar y caminar y caminar a una casa en específico. No a la casa del sabio, no a la casa del que trabaja duro, sino a una casa en específico. El objetivo de este viajero vagabundo es llegar a la casa de quién? Del perezoso, la casa del perezoso. Este es el objetivo de este caminante. No se dirige a la casa del sabio, sino a la del perezoso. Y entre más el perezoso duerma, y entre más el perezoso se cruce los brazos, el destino de este caminante se le acerca con más rapidez. El flojo camina tan lento que la pobreza lo alcanza. Este caminante es uno que se acerca y viene a la casa del perezoso con una mala noticia. Es un caminante que le trae un mensaje a este perezoso. Pero el perezoso está aquí, está dormido. Porque piensa que todo el tiempo es así. Sin embargo, cada vez que cruza los brazos, este personaje que se llama necesidad, se le acerca cada día más se le acerca cada día más, como ese vagabundo que lo podemos mirar en the freeways, lo podemos mirar en las, ca en las calles. Y de pronto se va acercando particularmente con el objetivo de llevar a una casa, y es la casa del perezoso. Y cuando llega, llega para darle una mala noticia. Este perezoso viene con un mensaje. Este caminante viene con un mensaje, con un mensaje que darle al perezoso mientras él duerme. El primer timbre que ha tocado a la puerta del perezoso ha sido la sabiduría. El primer timbre, la primera persona, la primera señora, porque Proverbios personifica la sabiduría como una dama, como una señora que clama por las calles, como una señora como una nana que exhorta a sus hijos. Y la primera persona, el primer personaje que llega a la vida del perezoso y le toca a la puerta del perezoso es que la sabiduría, ¿para qué? Para que cambie de mentalidad. Ve a la hormiga, oh perezoso, aprende sus caminos y sé sabio. La primera persona que llega a la puerta, a la casa del perezoso es la sabiduría. El primer timbre que ha tocado a la puerta del perezoso ha sido la sabiduría. Después es Dios que le reprende diciendo, ¿hasta cuándo, oh perezoso, vas a levantarte de tu sueño? ¿Hasta cuándo? Y la tercera es la burla. Alguien le hace mímica, en este caso Dios haciendo mímica de las Malas actitudes de este perezoso en orden de que vea qué tan tonto es vivir así. Un poco de sueño, un poco de dormitar. ¿así piensas que vas a vivir todo el tiempo? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar los brazos. ¿Piensas que de esa manera todo el tiempo vas a vivir? Pero ahora existe otro personaje que se le ha acercado. Ha llegado a tocarle a la puerta del perososo, la sabiduría la ha menospreciado. Dios le ha exhortado, le ha menospreciado. La burla le ha tocado para que despierte su mente y lo ha despreciado. Pero ahora se le acerca otro personaje que llega a la puerta del perososo. Escuchen, y este personaje, este penúltimo personaje que se llama necesidad, no llega para advertirle nada. No llega para reprenderle, sino para traerle una mala noticia. Y la mala noticia es esto. Tu necesidad ha llegado. No es una reprensión. No es una advertencia. Cuando este personaje se acerca, no le toca la puerta. Cuando llega le trae esa noticia diciendo, tu necesidad ha llegado. Y es inevitable. La necesidad llegó ahí para quedarse. Entonces el perezoso va a querer levantarse. Entonces el perezoso va a querer hacer algo, pero será demasiado tarde. Dios le ha exhortado diciendo, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y ahora se ha levantado. Se ha levantado no por ser exhortado, no se ha levantado porque aprendió sabiduría, no se ha levantado porque miró lo ridículo de la forma que vivía, sino porque ahora su necesidad ha llegado a su puerta y esa necesidad es inevitable. La necesidad le ha despertado, la necesidad le ha levantado. Al principio el perezoso aún le costaba llevarse el bocado a la boca. Proverbios 26, 15. Mete el perezoso su mano en el plato. Esto es una costumbre de aquellos tiempos y en aquellas culturas donde hay un plato muy grande donde todos tienen que agarrar su parte. Recordemos a Cristo cuando Juan, el discípulo amado, le pregunta a Cristo, ¿quién es aquel que te va a entregar? Y Cristo dice, aquel que moja su pan en el que en el plato. Tenemos a un plato grande, como el día de hoy sería una cazuela en nuestra cultura, donde todos tienen que agarrar su parte. Donde se pasa este plato grande para que todos participen de la comida. Y el precioso cuando se le pasa el plato, dice, se cansa de llevarlo a su qué, a su boca. Al principio, el perezoso aún le costaba llevarse el bocado a la boca. Le costaba estirar la mano para alcanzar el plato que se le está ofreciendo para que tragara. Pero ahora sus necesidades se le han multiplicado. Ni eso tiene. Ahora lo que tiene son care. necesidades. Necesidades de alimentos Necesidades de mantenimiento de su casa, su cerca se está cayendo. Su heredad, le han surgido espinos y carnos y cardos. Necesidades anímicas y psicológicas, porque no sabe qué hacer. Se ha despertado y no sabe qué hacer. Ha perdido sus amistades y se ha quedado solo, solo, él y su necesidad. Hasta entonces ha despertado el perezoso y buscará levantarse donde dormía para evitar su tragedia, pero desafortunadamente este caminante no le vino a advertir para que se preparara, sino que solo le vino a dar la mala noticia que su destrucción se acerca y es inevitable. Como tampoco lo podrá vencer en el estado en que se encuentra, está desarmado. Va a querer pedir el perezoso y se le van a cerrar ¿qué? las puertas. Es interesante, escuchen, ¿no? es interesante que el personaje que representa a la necesidad es un viajero. Un hombre que recorre las carreteras, un vagabundo que le trae una mala noticia. Este mensajero que llega ante el perezoso no tiene casa, es un vagabundo. Este personaje que es representado como la necesidad es una persona que deambula por las calles. Este personaje es el que le trae la mala noticia. No tiene casa, no tiene pertenencias, vive en las calles deambulando por aquí y por allá. O sea, este vagabundo ha llegado a levantar al perezoso para informarle la mala noticia no en un papel, no trae el mensaje escrito, sino reflejado en su persona. O sea, en esto te vas a convertir pronta. mente Para que entiendas, es como si una persona le gusta tomar y es un joven que apenas comienza a probar sus cervezas y viene un hombre ya muy viejo, dado al vino, Borracho en la calle y le viene a decir: Esto es lo que vas a hacer tú. Esto es en la figura que este vagabundo, este caminante ha llegado a su casa diciendo: En esto es en lo que te vas a convertir. Último personaje: el hombre armado. El hombre armado. Y aquí vemos que el perezoso se roba a sí mismo. pues. Mientras el primer personaje es un caminante que le trae una mala noticia inevitable, el perezoso, el segundo personaje llega a su casa para quitarle todo. La palabra pobreza significa la falta de todo. El hombre armado... Se acerca a su casa para quitarle todo. El hombre armado representa la destrucción inevitable del perezoso. Este hombre armado viene para destruir la vida del perezoso. Y no, este destructor no es el diablo. Este destructor no es un demonio. Este hombre armado aquí no es el diablo, es la pobreza a consecuencia de la pereza. No, no todo el tiempo eres pobre porque el diablo. Este destructor no es el diablo, este destructor es la pobreza a consecuencia de que el hombre ha despreciado la sabiduría, la exhortación y la palabra del Señor. Así es que hay personas que son pobres porque son perezosos. Y Dios se los advirtió y se los dijo. Hay un tiempo donde si la persona no se arrepiente, su pobreza le llega como nombre armado. Y el perezoso no va a poder defenderse. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Según Gill's Exposition of... Of the entire Bible. Dice lo siguiente. Denotando muchas necesidades que deberían venir corriendo una sobre otra. Así ha llegado tus necesidades una tras otra, una tras otra. Como un hombre armado con escudo apareciendo con gran terror y fuerza para no ser resistido. Tal persona, tal flojo no va a poder enfrentarse a este gigante. The Pulpit Commentary, dice lo siguiente. Como uno completamente equipado y que ataca a su enemigo con tal embestida y fuerza que contra él la resistencia es inútil. Así como el hombre desarmado y desprevenido sucumbe ante tal oponente, así el perezoso caerá ante la miseria. Otro comentario dice, la pobreza podía resultar en esclavitud, en aquel tiempo o en la servidumbre de los tiempos antiguos a este hombre la pobreza le ha llegado a tal punto que lo ha perdido todo se ha quedado endeudado de tantas cosas que ahora después de ser un hombre libre llega a ser un hombre ¿qué? esclavo su familia se le quita sus hijos se le quitan y ahora no tiene ni esposo no tiene ni esposa, no tiene ni hijos, porque ahora son esclavos de otro amo. Así es la triste vida y destino, y así es como termina la vida de un perezoso, Como un, baba, un vagabundo en la ruina y destruido donde muchos nunca se recuperan jamás. Y en este versículo sugiere que este es el caso, porque el verano representa el tiempo donde el joven puede trabajar, pero el tiempo de la ciega representa cuando ya no puede. Pero nosotros, si somos jóvenes, estamos a tiempo. A tiempo de volvernos, de arrepentirnos, de temer al Señor. Y trabajar no solamente para hacer de nuestro trabajo nuestro ídolo, sino para glorificar al Señor por medio de nuestro que Trabajo. Esta es de la enseñanza que los padres le deben enseñar a quienes, a los hijos. Muchas veces los padres insultan a sus hijos diciendo, tú no agradeces nada, yo me mato, ¿qué? Pero es que matarte trabajando no es suficiente. El padre tiene que enseñarle al hijo a cómo trabajar duro. No es solamente proveerles el mantenimiento, es enseñarles a cómo trabajar como una hormiga, a cómo trabajar y ser diligentes en nuestro trabajo y hacer las cosas excelentes. Seas ama de casa o seas padre o esposo. ¿Qué es lo que dice de la mujer virtuosa? Que no come su pan de, qué? de balde. Es una mujer que trae su pan de lejos. Es una mujer trabajadora. Tanto el padre y la madre son aquellos que se encargan de mostrarles práctica y vívidamente a un hijo cómo se glorifica el Señor por medio del trabajo, por medio del trabajo. Y la enseñanza que los padres deben hacer a los hijos. ¿Cómo vencerá la necesidad y la pobreza a un perezoso? Ha llegado como un vagabundo su necesidad. Ha llegado como un hombre armado su pobreza para destruirlo. ¿Cómo vencerá la necesidad y la pobreza? Escuchen. Y la respuesta es esta. Con la sabiduría de Dios. Con la sabiduría de Dios. Tenemos testimonios de personas que besaron el suelo personas que terminaron en la calle y al mirarse así se arrepintieron y comenzaron a trabajar y ahora son successful men. Personas que trabajaron después de día y noche, eso trae sus bendiciones, es la ley general que Dios ha dejado para el trabajo. ¿Quieres que Dios te bendiga? Dios no te va a bendecir acostado. Dios no te va a bendecir con obras mediocres. Dios no te va a bendecir con el ay se va Dios no te va a bendecir si haces siempre lo mínimo. Dios no te va a bendecir si no trabajas duro. Hay bendiciones que solamente se obtienen por medio de la sabiduría y por el arduo trabajo. La sabiduría del flojo debe ser la palabra de Dios y no sus excusas. Su voluntad debe de estar inclinada al temor de Dios y no a su pereza. Sus hábitos deben de ser la autodisciplina, diligencia, trabajo duro y consistente, y el ahorro inteligente y la excelencia, y no el dormir, dormitar y cruzar los brazos. ¿Y cuál es la promesa de la sabiduría? Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que la del oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida, los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Y que el Señor los bendiga, hermanos, y tenemos 15 minutos, cristianos. Que los bendiga.